0: Aber der Hauptgrund, warum Frauen zu mir kommen, ist meistens, ja, dass sie, also was viele beschreiben ist, sie stehen morgens auf und plötzlich waren die Falten da. <lacht> Stimmt natürlich nicht, aber man hat halt so den einen Zeitpunkt, wo man denkt, okay, jetzt muss ich was für mich tun. Ähm, es geht immer um kleine Falten. Ich frage meine Patientin warum sie denn mich ausgewählt haben. Da kommt oft, ja, weil du so natürlich aussiehst.
1: Willkommen zum Fashion Smoothie, der Ordner-Podcast. Wir sind Christine und Frauke. Zwei Frauen mitten im Leben aus unterschiedlichen Generationen, die die Liebe zur Mode verbindet.
0: In unserem Podcast Fashion Smoothie sprechen wir über Fashion, natürlich, über Trends, über Nachhaltigkeit und über alle weiteren bunten Gedanken, die uns aktuell beschäftigen.
1: Viel Spaß auf der Reise in die bunte Welt der Mode. Herzlich willkommen zum Fashion Smoothie Podcast. Ich bin Frau und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich Dr. Sena Teffenborn. Herzlich willkommen, Sena. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Wir haben ja letzte Woche schon ein gemeinsames Event gehabt. Du hast zusätzlich noch ein Event ähm, in deiner Praxis gehabt. Und äh, wir haben gemerkt, dass viele Frauen sich sehr interessiert zeigen an der ästhetischen Medizin, weil das ist das, was du machst.
0: Genau, richtig. Ich habe eine Praxis am Phoenixsee und äh, mache dort minimalinvasive kleine ästhetische Behandlungen, genau, und tatsächlich ist es wirklich so, dass egal, wo ich hinkomme, ob es eine Party ist oder ob wir nur was essen sind, früher oder später werde ich eigentlich ob von jung oder alt immer auf das Thema angesprochen, weil es interessiert dann doch wirklich jeden, egal, ob sie schon mal damit Berühr- in Berührung gekommen sind oder nicht.
1: Also das kenne ich ähm, durchaus auch, sobald jemand mitbekommt, ich bin im Fashion-Business äh, Man kann ja auch jeder was dazu sagen. Also jeder kann was zum Gesicht sagen, zum Äußeren und natürlich auch zur Mode, weil die einen sind affiner und die anderen sind nicht affiner, aber irgendwie hat jeder eine Meinung dazu. Genau, so
0: sind sind zwei absolute Frauenthemen. Genau, so ist es.
1: Und das haben wir hier ja auch gespürt. Du hast ja hier ähm, auch viele unserer Kundinnen schon mal ein bisschen an die Hand genommen und ihnen erklärt, was du so genau machst und wir wollen jetzt den Fashion-Podcast, den Fashion-Smoothie-Podcast nutzen, um da nochmal in dieses Thema zu gehen.
0: Ja, freue ich mich sehr.
1: Und du hast ja eine ganz besondere Praxis, du hast, das nennt sich BTX and Arts und du hast eben dieses Arts noch dabei, du hast nicht nur die Ästhetik im Gesicht, würde ich jetzt mal sagen, sondern auch in der Praxis an den Wänden. Was ist die Idee, die du da verfolgst?
0: Ja, also es geht darum, dass ich schon immer ähm, interessiert war an Kunst und an schönen Dingen, sage ich mal. Und die Ästhetik gehört auch dazu. Und ähm, ja, soll auf der einen Seite ist es halt eben eine Praxis, wo du reinkommen kannst, wo du halt ästhetische Behandlung bekommst. Aber das war mir halt nicht genug, sondern ich wollte halt auch den Patienten einfach das Gefühl geben, dass es wie ein kleines Wohnzimmer ist. Also es ist keine klassische Praxis. Du kommst da nicht rein und hast das Gefühl, du bist in einer Praxis, sondern du bist in einem Wohnzimmer. Und das Arzt steht für die Kunst. Also es ist eine halbe Galerie. Es kommen also ständig wechselnde Künstler, die die Möglichkeit haben, ähm, ja ihre Bilder zu präsentieren und dadurch natürlich auch meine Praxis irgendwie zu schmücken. Und das Arzt steht halt für sämtliche Künste. Also die Ästhetik ist ja irgendwie auch Mhm. eine Art von Kunst. Und die Bilder, ja, auch.
1: Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass diese diese deine Praxis besonders schön ist. Ich finde, es ist ja schon ein Kunstwerk, wenn man reinkommt und durchs Fenster nach draußen schaut, ja. weil da hat man den Blick auf den Phönixsee und als ich jetzt da war, die die Male, war das Wetter immer schön und dann strahlt die Sonne dieses Wasser an und es reflektiert, das macht eine ganz besondere Atmosphäre und die Bilder, die du im Moment an den Wänden hast, sind ja auch so besonders hell. Wahrscheinlich hat ja, das auch ja. was mit der Jahreszeit zu tun. Hast du sie deswegen so
0: ausgesucht? Ähm, tatsächlich, ja. Es kommt ja jetzt der Frühling und wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen ja diese Frühlingsfarben reinholen und die Leute aus dem Winter herausziehen, weil es ja jetzt es war ja irgendwie gefühlt ein ganz harter Winter und das äh, haben wir uns dabei tatsächlich gedacht. Da haben wir extra die Sorbets von der Anastasia Benko genommen, weil sie halt eben diesen Frühling widerspiegeln. Genau. Ja. Und ich finde auch, dass die Bilder extrem gut in die Praxis passen. Ganz schön. Ich habe ja eine rosane Couch und eine verspielte rosane Lampe und da passen die natürlich super da rein. Also eine rosane Couch ist ein mehrere Meter langes Sofa. (lacht) (lacht) Tatsächlich. Auch da zum Beispiel bei den Möbel habe ich... Also war wollte ich einfach auch da eine Kunst schon reinbringen. Das sind ja keine normalen Möbel, die da Mhm. stehen. Also diese Lampe hast du ja gesehen Mhm. in meinem Zimmer. Die hat ja quasi, sieht aus, als hätte sie ein Eigenleben wie ein eigenes Kunstwerk. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, auch bei den Möbeln und so. Also es soll halt einfach, die Patientinnen sollen reinkommen und sollen einfach super viele Kleinigkeiten entdecken, wenn sie in die Praxis kommen.
1: Also man kann schon sagen, du bist durch und durch eine Ästhetin. Total, also durch und
0: durch, richtig.
1: Ja, also es, genau. das merkt man, finde ich auch an jedem Detail, auch an deinem Äußeren, was man vielleicht jetzt hier beim Podcast auch nochmal beschreiben muss, wie du selber aussiehst. Man kann dich natürlich googeln, deine Praxis, aber äh, was mir auffällt, ist einfach, dass du ein wahnsinnig natürliches Aussehen hast. Und das finde ich sehr ansprechend, äh, speziell für den Hintergrund der ästhetischen Medizin. Das sieht eben nicht nach einem Kunstwerk aus, sondern ähm, nach natürlicher Ästhetik. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was du deinen Patientinnen vermitteln willst.
0: Genau, also das ist mir sehr, sehr wichtig. Wie du schon gesagt hast, ich bin auch ein sehr natürlicher Mensch. Ich bin auch häufig zum Beispiel ungeschminkt. Auch jetzt, glaube ich. Auch Jetzt gerade bin ich ungeschminkt. Das ist auch ein Teil, den ich sehr wichtig finde, weil bei mir in der Praxis die Patientinnen müssen sich ja auch abschminken und ähm, viele fühlen sich unwohl ohne Make-up. Und ich finde, wenn ich ohne Schminke da sitze, dann ist Ihnen das vielleicht nicht ganz so unangenehm. Ach, ja. Das gehört auch dazu zum Beispiel. Ja, ja das, das ist ein guter Aspekt genau. in der Tat. Also ich, ich, ich kann mich schminken. Wenn ich ja. abends rausgehe, bin ich auch geschminkt. Ne, ja. Das ähm, mache ich auch sehr gerne. Aber so im Alltag bin ich halt schon der ähm, sportliche Typ, ich habe oft einen Zopf, weil es natürlich für die Arbeit auch einfacher ist. Eine Jeans, ich hab, Sneaker. Ich bin ein absolutes Jeansmädchen. Ich habe immer Sneaker. Ich habe auch hohe Schuhe. Ich habe auch Kleider im Schrank. Mhm. Also ich habe, mein Schrank ist breit gefächert <lacht> und auch sehr bunt. Aber im Alltag bin ich tatsächlich ein Hosenmädchen. Äh, gerne so breite Marlene-Hosen mit Taschen, ähm, wo man die Hände reinstecken kann. Ähm, genau. Aber mir ist es halt wichtig, dass die Patientin sich... Äh, ja. Soll man sagen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie sich verstecken müssen, mhm. wenn sie die Ärztin sehen. Das ja. haben ja manche so ein bisschen.
1: Also ich war ja bei dir und ich bin auch mehr oder weniger ungeschminkt zu dir gekommen. <lacht> und äh, ich bin tendenziell ja auch eher ein natürlicher Typ, alle, die mich kennen. Äh, ich finde trotzdem rauszugehen zu einem mehr oder weniger offiziellen Termin, weil wir wir haben gesagt, ne, wir machen eine Behandlung bei mir und begleiten das auf Instagram, so dass ihr das auch auf Instagram noch mal ein bisschen sehen könnt und bin dann eben ungeschminkt gekommen. Und ich stellte auch fest, dass dass ich jetzt natürlich auch ein paar Jahre älter bin als du, achte da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf, aber ich fühlte mich so ganz leicht nackt. Ähm, das haben sehr viele Patienten
0: tatsächlich, mm. die-
1: also, ich kam auch rein und verließ die Patient, eine Patientin da in deine Praxis mit einer großen Sonnenbrille, weil wahrscheinlich gerade irgendetwas gemacht worden ist, was sie nicht so zeigen wollte. Ich bin auch mit einer Sonnenbrille gekommen, nicht so groß, aber auch mit einer Sonnenbrille. Jetzt schien die Sonne, ich weiß nicht, ob ich sonst auch gemacht hätte. Das hat ja etwas mit, ich weiß nicht, mit Scham oder auf jeden Fall mit Wohl- oder Unwohlfühlen mhm. zu tun, mit dem Gefühl, was man mit sich hat. Und ähm, die Leute, die zu dir kommen, fühlen sich ja bei irgendetwas nicht gut und kommen deswegen, um es zu verschönern lassen. Ist das der Hauptgrund oder gibt es andere Beweggründe, warum die Frauen den Weg zu dir finden oder wahrscheinlich auch Männer?
0: Ja, wir haben tatsächlich auch sehr, sehr viele Männer. Das darf man nicht unterschätzen. Die reden da natürlich nicht so drüber wie Frauen, aber wir haben auch sehr, sehr viele Männer. Aber der Hauptgrund, warum Frauen zu mir kommen, ist meistens, dass sie, ähm, ja, dass sie, also was viele beschreiben ist, sie stehen morgens auf und plötzlich waren die Falten da. (lacht) Stimmt natürlich nicht, aber man hat halt so den einen Zeitpunkt, wo man denkt, okay, jetzt muss ich was für mich tun. Ähm, Es geht immer um kleine Falten. Ich frage meine Patientin immer, warum sie denn mich ausgewählt haben. Da kommt oft, ja, weil du so natürlich aussiehst. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr viele natürliche Frauen, die wirklich mhm. nur ganz kleine Veränderungen haben wollen. Es geht meistens um frischer Aussehen.
1: Mhm.
0: Eine Zornesfalte will keiner haben. Die wollen sie alle weg haben, genau. Ich ähm. halte gerade meine Zornesfalte <lacht> über der Nase zu. <lacht> Meiner Meinung nach braucht auch keiner eine Zornesfalte. Aber es geht auch sehr viel um ja frisch aussehen, erholt aussehen. Mhm. Es sind junge Mütter, die einfach sagen... Also es ist jetzt gar nicht immer
1: der große Eingang, sondern wirklich auch viele äh, kleine Dinge. Genau, es
0: geht oft um das Hautbild. Das Mhm. ist auch das, was ich am liebsten mache. Also ein Mhm. Hautbild einfach ähm, schöner aussehen zu lassen. Mhm. Ähm, Sei es jetzt durch Mikro-Needling oder Fashion, Das ist das, was du gemacht hast bei uns. Das könnt ihr
1: auf unserer Instagram-Seite dann jetzt in einer Kurzfassung sehen, äh, was bei mir gemacht worden ist. Vielleicht kannst du auch direkt ähm, da nochmal einsteigen und sagen, was du bei uns oder bei mir gemacht hast deine deine Kollegin Mitarbeiterin hat das übernommen was hat sie mit mir gemacht genau, genau. das
0: das hatte Julia gemacht Julia ist unsere Hydra Facial Spezialistin mhm. ist darin ausgebildet und ähm, ja Hydra Facial ist ein neues Gerät aus Kalifornien und ähm, hat eine ganz spezielle Technologie, Technologie womit es halt quasi dein Gesicht von den alten Hautschüppchen befreit und dann kommt ein Säurepeeling oben drüber und das wird ein bisschen, also lässt man ein bisschen einwirken und dann ähm, wird das mit Hilfe dieses Gerätes werden ja der ganze Teig aus deinen Drüsen rausge
1: saugt richtig. Das konnte man ja hinterher sehen. Das konnte also man sehen, Das hat sehen, sie genau. mir
0: gezeigt in einer Flasche, äh, wo diese Partikel genau. ähm, sich absetzten. Genau, das ist immer der schöne Effekt, weil man mhm. denkt manchmal, ach ja, ich habe mich doch heute Morgen gereinigt, ist doch alles gut. Mhm. Aber wenn du dann am Ende diese Flüssigkeit siehst, dann bist du ganz erstaunt, weil es sind ja halt alte Hauptschüppchen und ja, diese kleinen schwarzen Pünktchen, die so meistens an der Nase sind, wo man so schlecht rankommt, mhm. die werden damit super gut entfernt. Also du fühlst dich danach einfach super frisch, Du hast jetzt halt eine rosige Haut und glänzt richtig, weil du kriegst danach noch eine intensive Feuchtigkeit ähm, eingeflößt mit dem Gerät mhm. tatsächlich auch. Also mit diesem, also eingeschossen, also ohne jetzt Nadeln oder sowas mhm. zu benutzen, so lange, bis deine Haut keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann. Das sieht man danach.
1: Ja, ich sah wie aus wie ein glänzender Baby, Popo. Und ich muss in der Tat sagen, also ich hatte es Dienstag machen lassen, am Donnerstag hatten wir das Event und mir haben viele Frauen gespiegelt, dass ich doch so wahnsinnig frisch aussehe. Ich selber habe das gar nicht so wahrgenommen. Das fand ich auch ganz interessant. Aber ähm, Frauen gucken vielleicht auch dann genauer hin. Speziell ich stehe dann ja natürlich auch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Und denen ist es auch gefallen. Eine Dame sagte mir, äh, die am Samstag dann mich auch getroffen hatte, das wäre ein totaler Unterschied gewesen. Ich hätte einfach mehr Glow gehabt, genau. mehr gestrahlt.
0: richtig, genau. Also da geht es jetzt, äh, bei dem Hide of Felschick geht es nicht darum, dass man Fältchen komplett wegkriegt. Das, da braucht man da Ich finde meine
1: dazu. Fältchen hier um die Augen eigentlich auch, ganz nett und ich habe immer das Gefühl, die gehören zu mir. Genau, also
0: das ist auch ein Punkt, gerade die Krähenfüße, da frage ich die Patientin immer, warum sie die denn weg haben möchte, weil ich finde, das sind positive Falten mhm. die, ha- die kriegst du ja, wenn du lachst. Genau. Die mache ich zum Beispiel nicht so gerne weg. Mhm. Außer jemand sagt, nein, ich will die nicht haben, da sammelt sich das Make-up drin, mhm. ich möchte die gerne weghaben, dann Unterspritze Mhm. ich die natürlich auch, Mhm. aber das sind zum Beispiel für mich positive Falten, die ich auch sehr gerne mag. Das stimmt.
1: Das mag ich auch. Also diese diese Zornesfalten, das kann ich, ähm, das haben ja viele Frauen, weil sie dann irgendwie vielleicht einfach nur konzentriert immer gearbeitet
0: haben. Das hat eigentlich nicht viel mit Zorn zu tun, sondern eigentlich, Mhm. wenn du dich konzentrierst, hast du das. Oder wenn du lichtempfindlich bist und du keine Mhm. Sonnenbrille auf hast, dann ziehst du das ja auch mit zusammen. Genau, es hat wenig mit Zorn zu und tun. Und dann ist
1: es um den Mund herum, dass es dann ähm, mit den Jahren vielleicht ein bisschen mehr hängt. Äh, selbst wenn man viel lacht und diese Lachfältchen um die Augen hat, ähm, zieht es unter Umständen ein bisschen nach unten. Ähm, und auch da finde ich, wenn man einfach nur entspannt guckt, s- kann man dann vielleicht so ein bisschen ähm, böse wahrgenommen werden. Also so würde so ich bisschen, das damit, jetzt mal sagen. Man guckt sein, dann immer so ne? ein bisschen
0: verbittert, sagen wir ja. Ich mal, ne? ja. Es ist ein klassisches Problem, was mit dem Alter kommt. Das ja. Gesicht ist eigentlich in der Jugend v-förmig, wenn man mhm. sich das so vorstellt. Also unten spitz und dann nach oben breit. Wenn man älter wird, dann ähm, ja verändern sich die Fettdepots, die Muskulatur, die Haut wird schlaffer, alles erschlafft und es entwickelt sich sozusagen ein A. Also mhm. das äh, alles nach unten sackt. Ja. Und da haben gerade die Frauen das Problem, dass es um den Mundbereich, also die Marionettenfalten oder die Merkelfalten, die sie auch hier ja, ja, werden. Ja, die ja, ja, hat sehr, sehr stark, stark hat.
1: Frau Merkel, genau. Genau,
0: die hatte das leider sehr stark. Oder dass sich so kleine Hängebäckchen entwickeln. Ja. Das ist das Hauptproblem der meisten Frauen. Und Da hast du die Möglichkeit, dem wieder Kontur zu
1: geben. Richtig. Und dann gibt es aber verschiedene ähm, Optionen der Behandlung oder wählst du dann immer das Gleiche?
0: Also ich bin da sehr individuell auf den Patienten bezogen. Also ich kann dir jetzt gar nicht sagen, Mhm. was man hauptsächlich macht, sondern ich muss mir wirklich den Patienten sehr gut angucken.
1: Das Gesicht sozusagen. Das Gesicht, genau. Mhm. Und muss
0: gucken, wie ähm, stark ist es ausgeprägt. Ähm, Ja, wo ist ist ein Volumenverlust oder ist es einfach eine Erschlaffung der Haut, Mhm. Um, da gibt's ja super Was ist das Sachen. bei mir
1: jetzt hier? Ist das eine Erschlaffung der Haut? Also wenn das, <lacht> du darfst das ruhig sagen, du darfst <lacht> das ruhig sagen.
0: <lacht> also wenn du mal ganz kurz normal guckst, genau. Ähm, du hast zum Beispiel einen kleinen Volumenverlust, du hast ähm, die Nasolabialfalte. Darf ich das wirklich alles sagen? Du darfst das wirklich alles sagen. Also die Leute, äh,
1: einige Leute, die, die hier zuhören, kennen mich ja. Deswegen äh, kann ja, das man sich halt dann immer vielleicht alles,
0: besser sich vorstellen. Das ist halt immer alles sehr, sehr privat, finde ich, solche Gespräche. Deswegen, viele haben ja auch einfach Angst, in die Praxis zu kommen. Und dann nehme ich mir immer sehr, sehr viel Zeit, gerade beim ersten Mal und versuche auch wirklich so zu sprechen, dass sie nicht das Gefühl haben, Oh Gott, bei mir ist Hopfen und Malz verloren, weil das du, stimmt ja nicht. Du,
1: du darfst es äußern, okay. was, äh, was Manchmal kommt ist.
0: das alles immer so hart rüber. Ja, alles mit, da ja. und da Nein, aber bei dir ist es tatsächlich ein Volumenverlust und man könnte mit Hyaluron äh, den Volumen dem Volumenverlust so mhm. entgegenkommen ähm, und du hast auch das klassische, was ja etwas ältere Frauen dann irgendwann bekommen. Ich bin ja auch ein bisschen <lacht> älter schon. Aber du siehst gut aus. <lacht> danke, danke, danke. Du du halt So kleine ähm, pc fällchen ja. über den Lippen ja. und um den Mund herum. Ja. Wenn das so krisselt, mhm. da gibt es was ganz Tolles. Das ist ein Skin Booster. Das ist auch eine Hyaluronsäure, die aber fast so flüssig ist wie Wasser. Also mhm. gar, nicht, die gar nicht etwas, die kein Volumen äh, gibt, sondern einfach nur eine Feuchtigkeit von innen gibt. Und das würde dann
1: wie lange halten,
0: wenn du mir da diesen Skin-Booster jetzt ja. drauf
1: machen würdest? Oder bei irgendeiner Frau, die ja. ähnlich ähm, die eine ähnliche Konstitution hat, ähm, wie, dauert das vier Wochen oder hält das ein halbes Jahr? Oder ja, wie lange das, hält, das? das
0: hält auch länger, das hält ein paar Monate, aber auch da ist es sehr, sehr individuell. Die Frage ist halt, was für ein Lifestyle hast du? Trinkst mhm. du zum Beispiel viel Wasser? Wenn mhm. du viel Wasser trinkst, hält die Hyaluronsäure okay, ich besser. Ich trinke schon mal wieder. <lacht> Genau, das sollten wir alle tun. Viel Wasser trinken viel mhm. am Tag zwei Liter drei zwei Liter, Liter mhm. sind wären gut mhm. machen die wenigsten aber zwei Liter wären mhm. gut genau und dann kommt es natürlich auch darauf an wie dein Stoffwechsel ist manche Leute bauen das sehr sehr schnell ab und manche Leute haben sehr lange was davon das okay. ist auch leider sehr individuell mhm. aber ein paar Monate sollte das eigentlich halten das ist wie eine Feuchtigkeitscreme von innen also es gibt mhm. immer wieder ja ähm, Hyaluron ist ja ein Wasserbinder mhm. und es gibt immer wieder Feuchtigkeit ab und
1: ab welchem Alter, gibt es da so einen Richtwert, ab welchem Alter ähm, es ratsam ist, mit irgendwas anzufangen? Auch das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, dafür sprechen wir ja,
0: hier. Richtig. Also es ist, ähm, es gibt für Ästhetik kein Alter, ist meine Meinung. Gerade mhm. nach oben hin gibt es kein Alter. Nach unten hin ähm, kommt es ein bisschen drauf an, was der oder diejenige haben möchte. Also es gibt tatsächlich ein paar Indikationen, wo ich es vertretbar finde, das auch mit Anfang 20 zu machen. Mhm. Wenn man zum Beispiel ein ganz fliehendes Kinn hat, Mhm. also ein Kinn, das nach hinten wegfällt, weil man einfach keine Kinnkontur hat. Ich habe ein, zwei Patientinnen tatsächlich in meiner Praxis, die sind jetzt nicht jünger, aber die haben sehr, sehr große Probleme damit gehabt. Mhm. Und da haben wir einen Kinnaufbau gemacht. Das heißt, wir haben eine sehr... Ähm, feste Hyaluronsäure genommen, die hat quasi Knochen imitiert und haben das Kind nach vorne geholt. Es gibt eine super schöne Harmonie des Gesichtes, wenn du das machst. Mhm. Die hatte so Probleme, weil die wirklich kein Kinn hatte. Da finde ich das vertretbar, wenn man es mit Anfang 20 macht zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, Botox meiner Meinung nach erst mit Anfang 30, weil ich finde junge Frau, also unter 30. Mir hat mal ein Dermatologe gesagt,
1: ähm, da war ich keine 40 ich sollte doch jetzt mal damit anfangen ja. und ähm, je
0: früher, desto besser. Das stimmt tatsächlich. Also bei Botox sollte man relativ früh anfangen, also sobald sich die Falten bilden oder sobald sie anfangen zu nerven, sollte man sie behandeln, weil dann bilden sich gar nicht erst so tiefe Furchen. Mhm. Da sollte man wirklich mit früh anfangen. Mit Hyaluron, finde ich, ist es etwas anders herum, weil wenn du zu früh mit Hyaluron anfängst, mhm. dann äh, machst du ja wieder Hyaluron drauf und wieder Hyaluron ja. drauf und irgendwann hast du halt dieses... Was keiner haben will, diese Gesichter, die man so aus Hollywood kennt. Um, um, die das sind natürlich,
1: was ich häufig ähm, so empfinde, und vielleicht was, was für mich auch so ein Hinderungsgrund wäre, ähm, mit dem du jetzt mit diesem Vorurteil auch äh, ab, ja, das könntest du abbauen. Ähm, es gibt dann manchmal so ein Einheitsgesicht.
0: Ja. Das hat aber zum Beispiel nichts mit Botox zu tun. Ah, okay. Das denken ja die meisten, dass das alles von Botox kommt. Also f- für viele ist Botox das Schlechte und Hyaluron das Gute. Mhm. Ich finde es aber genau umgekehrt, weil mit Botox ähm, siehst du halt, du machst damit, also du, (lacht) ja, wie soll ich das erklären? Also du ähm, hinderst nur den Muskel, sich die ganze Zeit zu kontrahieren, also sich zusammenzuziehen Mhm. und dadurch entglättest du die oder glättest du die Haut darüber. Hyaluron. Mit Hyaluron kannst du Gesichter verändern, also du kannst okay. wirklich modellieren, je nachdem welche Hyaluronsäure du nimmst und wo du es anwendest. Mhm. Wenn du zum Beispiel an einen Wangenaufbau denkst mhm. und da zu viel reinspritzen würdest. Dann würdest dann, du so ein bisschen ja. aussehen wie Cher mal aussah. Ah, ja, also genau, so, das
1: kann man genau, sich dann gut vorstellen. Genau, also mhm.
0: Hyaluron ist gesichtsmodellierend und Botox nicht. Deswegen bin okay. ich auch so ein Fan von Botox, also BTX, mhm. der mhm. Praxisname, ist... ist die Abkürzung für Botox. Ah, okay. Weil ich wirklich, wirklich ein Fan von Botox bin.
1: Aber es ist ja ein Gift. Entschuldige. Ähm, also <lacht> es, es
0: ist ein Muskelrelaxanz, was, ein was ähm, verhindert, dass der Nerv zum Muskel sprechen kann, sozusagen. Ja. Und sagt ihm einfach nur, dass er sich erstmal nicht mehr bewegen soll.
1: Sehr spannend, auf jeden Fall. Letztendlich kann man natürlich sagen, alle, die da nähere Informationen haben möchten, können einen Beratungstermin bei ja, dir machen genau. und sich dann entscheiden, ob sie, was sie in welchem Umfang sie Genau, also machen. man
0: kann auch nur einen Beratungstermin buchen und dann auch wirklich nach Hause gehen. Also man muss man denn nicht denken, jetzt muss ich hier irgendwas machen hm. lassen, gar nicht. also Manchmal muss es ja auch drauf.
1: arbeiten und Richtig. man kommt dann in drei genau. Monaten auf dich zu. Oder man entscheidet sich eben vielleicht auch nicht dafür, aber Richtig, das ist dann ja, ist das ja auch, auch in Ordnung. Dann ist das oder?
0: absolut in Ordnung. Also ich äh, möchte auf gar keinen Fall, dass irgendjemand denkt, ich hätte ihm irgendwas angedreht oder sowas hm. oder ich wollte das eigentlich gar nicht. Das hm. ist für mich eine Horrorvorstellung. Hm. Also ich sage auch vielen das Patienten... kann ich gut verstehen. Ja. Nee, wirklich, das finde hm. ich ganz, ganz, ganz doof. Also hm. das geht gegen mein eigenes Naturell, ähm, weil ich kenne das, wenn man so überrumpelt wird. Das, ich finde das doof. Ja, das ich find finde, ich du
1: nicht. wirkst da auch überhaupt nicht so, als nee, ob das, du jemanden das, das überrumpeln möchte ich, möchtest. Also
0: das ist wirklich äh, nicht der Fall. Und ich sage auch vielen Patienten, wenn sie zu mir kommen und sie, ich merke, dass sie unsicher sind, hm. dann schicke ich die ganz gerne nach Hause, hm. weil ich sage, bitte... Wir machen morgen einen Termin oder übermorgen oder nächste mhm. Woche. Geh aber bitte erstmal noch nach Hause. Ich habe das Gefühl, du bist dir nicht sicher. Überleg dir das lieber. Mhm. Und dann gehen die nach Hause und lesen die meistens noch ein bisschen im Internet. Yeah. Oder, oder ja. Oder fragen ja. ihre Freundin. Und dann kommen die wieder. Und dann, dann merkst du das richtig. Dann kommen die ein zweites Mal rein und dann dann wissen die das. Dann sagen die ja doch, Jetzt ich mhm. möchte das jetzt machen. Und dann ist das für mich auch okay. Mhm. Weil dieses Überreden, das finde ich... Also Natürlichkeit und Schönheit und diese ganzen ästhetischen Sachen das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Es ist auch völlig okay, wenn man sagt, ich möchte das nicht oder mm. ich möchte, ich stehe auf meine Falten, mm. völlig in Ordnung. Es ist halt genau. kein Muss, ne?
1: Ja, so. Man das ist auch ein ähnliches ist, Konzept, genau. wie wir es auch waren. Genau. Bei uns ist auch jeder willkommen und jeder darf auch wieder gehen, ohne schlechtes Gefühl. Finde ich ganz wichtig, weil dann ähm, kommst du vielleicht ja auch oder hoffentlich ähm, mit einem guten Gefühl wieder. Genau. Ähm, und dann hast du vielleicht eine andere Stimmung und möchtest dann vielleicht etwas äh, dir aussuchen. Aber mit Zwang finde ich es auch ganz, ja, das, ganz schwierig. Ja, finde ich auch. Aber wir haben ja zwei Teile in diesem Podcast. Jetzt haben wir so ein bisschen mhm. über deine Praxis und die, die Dinge, die du dort machst, gesprochen. Damit die Leute dich aber auch noch ein bisschen besser kennenlernen, möchte ich jetzt noch mit dir über deinen Kleiderschrank sprechen, mhm. liebe Sena. Ähm, ich nehme dich als sehr sportlichen Typ
0: wahr. Ähm,
1: treibst du viel Sport? Oh Gott. <lacht> okay, das war die falsche
0: Frage. <lacht> Nein, ich mache, äh, ich bin ein absoluter Sportmuffel. Tatsächlich? Oh ja, ich ähm, ich habe das Glück, äh, wahrscheinlich gute Gene von meiner Mama yeah. zu bekommen zu haben. Die auch sehr schlank ist. Die auch sehr schlank ist, genau. Ähm, ich musste zum Glück nie richtig Sport machen. Ich habe zwei Kinder. Nach der ersten Schwangerschaft musste ich Sport machen. Da habe ich tatsächlich 25 Kilo zugenommen. Also ich wiege mhm. normalerweise so... Ein bisschen mehr als 50 Kilo.
1: Ist aber wie groß bist du? 1,63, 1,63, ich, 1,63. Genau, mhm. genau.
0: und äh, da habe ich so viel zugenommen. Und ich hatte drei Monate später, musste ich, was mhm. heißt musste ich, doch, musste ich in mein Hochzeitskleid passen, das mhm. ich vor der Schwangerschaft gekauft hatte. Ah, okay. Und ich hatte tatsächlich 25 Kilo drauf. Die mussten dann runter. Ich habe wirklich gegessen. Ja, Ich habe nur gegessen. <lacht> und äh, das war das erste Mal, dass ich wirklich Sport gemacht habe. Um halt in mein Hochzeitskleid reinzupassen, was dann auch einigermaßen funktioniert hatte. Und das zweite Mal, wo ich Sport getrieben habe, da wollte ich es mir selbst beweisen. Da habe ich dann tatsächlich einmal ein Dreivierteljahr mit Ernährungsumstellung und Fitnessstudio dreimal die Woche und alles Mögliche, weil ich wollte auf ein Festival gehen. Und äh, ich habe zu meinem Mann gesagt, man darf mir nicht ansehen, dass ich zwei Kinder habe. Ich (lacht) möchte baufrei rumlaufen, keiner darf das tun. Da waren die Kinder sozusagen schon da. Da waren die Kinder schon da, Mhm. beide. Und äh, da habe ich dann tatsächlich das einmal gemacht. Hatte auch, also das hat, das hat super funktioniert. Also Sport ist richtig
1: gut. Richtig gut.
0: ja. Aber tatsächlich ähm, habe ich, ja, es ist kaum Zeit wahrscheinlich genau. Es ist jetzt wahrscheinlich auch wieder eine Ausrede, aber ich Mit der Praxis, zwei Kinder, Haushalt, was alles so anfällt. Ich habe keine Zeit zum Sport machen. Und
1: wahrscheinlich war es während des Medizinstudiums, weil du bist ja ähm,
0: äh, Medizinerin,
1: eigentlich Pathologin, also hast auch deine äh, Facharztausbildung, bis du dich dann ähm, auf die die Schönheit sozusagen konzentriert hast. Äh, Das ist ja auch ein sehr anspruchsvolles Studium und da hat man wahrscheinlich auch wenig Zeit, um Sport zu treiben.
0: Tatsächlich, ja. Aber Mhm. wie gesagt, ich muss auch zugeben, ich hatte das Glück, dass ich, wahrscheinlich nie richtig Sport machen musste. <lacht>
1: okay, ich bin da ein bisschen anders, aber es geht ja nicht um mich. Ähm, insofern, wenn wir jetzt in deinen Kleiderschrank gucken, fangen wir mal mit der Abteilung Sport an. Hast du eine? Hast du denn einen Bereich, wo du deine Sportkleidung hast oder besitzt du gar keine speziellen Sportkleidung? Doch, doch,
0: doch, ich habe Sportkleidung, die auch für mich sehr wichtig sind, wenn du denn Sport machst. Also yeah. Ab und ja. zu mache ich es ja auch. Ich finde nämlich, wenn man äh, die Sportsachen anzieht, dann fühlt man sich gleich fitter und denkt: Okay, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Ja, da macht hat man so direkt an. so ein Gefühl: Okay, jetzt geht's los. Aber das ist, das ist etwas, was, was
1: ich auch immer wieder vorstell- äh, 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 feststelle, nicht vorstelle, feststelle: äh, Kleider machen Leute und Kleider machen auch was mit deiner Psyche. Absolut. Wenn du Sportsachen anhast, dann fühlst du dich sofort sportlicher und damit du dich gut fühlst, jeden Tag, was ziehst du dann an? Bist du dann immer so gekleidet wie jetzt mit einer Strickjacke,
0: einer Jeans, Sneakern und einem Pullover oder variierst du da? Ähm, ich, ich habe tatsächlich ähm, ja sportliche Sachen an. Ich habe immer Sneaker. Ich liebe Sneaker. Ich habe auch ganz, ganz viele mhm. Sneaker. Und ähm, Jeans habe ich auch sehr, sehr oft an. Und ich habe meistens so weite, schulterfreie Pullis an. Mhm. Ich fühle mich da einfach also so also ein bisschen kuschelig, aber so ich fühle mich darin einfach wohl aber ähm, wenn der Sommer kommt, trage ich sehr sehr viele Kleider und die mhm. sind auch wirklich bunt. Ich bin so ein kleiner Hippie, also ich habe ganz ganz bunte Sachen. Ich habe gerade schon gesehen, als ich hier reingelaufen bin, die Hälfte der Klamotten Kleider, haben, oh, <lacht> was ich hier so hängen habt, da ja. könnte ich mich ja direkt so, oh, also da, da bin ich schon ein bisschen anders. Also bei mir ist das ein bisschen Jahreszeiten abhängig. So jetzt dieser Früh oder wir haben ja noch nicht Frühling. Yeah. Jetzt bin ich noch so ein bisschen, ich brauche ein bisschen, bis ich in die Gänge komme. Wenn der Sommer kommt, habe ich wirklich sehr sehr farbige Klamotten an.
1: Jetzt bist du hell,
0: sozusagen. Ich bin kleidet, aber nicht farbig in ja, dem Sinne. Ich bin sehr, sehr gerne hell. Also meine Lieblingsklamotte ist weiß oder beige
1: Weil das auch so ein bisschen die Gesichtsfarbe hebt. Ich finde, dass es
0: vielen Frauen
1: gut steht, dass sie freundlicher aussehen, wenn sie was Helles tragen. Ähm, das ist, äh, aber nicht eigentlich was eigentlich Bewusstes. Nein, sozusagen. das ist
0: jetzt nicht bewusst. Ich bin kein Schwarzträger. Mhm. Also ich habe natürlich auch schwarze Sachen im Schrank, aber ich trage gerne hell tatsächlich, mhm. weil Ich weiß nicht, ich finde, das steht mir auch irgendwie besser. Ich bin ja ein dunkler Typ und das sieht freundlich aus. Ein absolut heller Typ. Da kommt
1: der Ästhet wieder in dir durch. Ja, tatsächlich. (lacht) Und ähm, wenn du deinen Kleiderschrank für uns öffnest, hast du einen Kleiderschrank oder hast du einen einen Kleiderraum? Ich ich habe ein Ankleidezimmer. Wie schön.
0: Mhm. Das teile ich mit meinem Mann. Der hat aber so vielleicht ein Viertel. (lacht) Ich habe den Rest. (lacht) Aber wenn man mir das so auf den ersten Blick nicht ansieht, ich habe sehr, sehr viele... ähm, Sehr auffällige Teile. Also, äh, Statement Pieces. Ja, genau. Also, Mhm. wenn ich mich da mal richtig fertig mache, habe ich meistens trotzdem eine Hose an, aber das Outfit ist, äh, das Outfit, das Oberteil ist dann sehr auffällig, zum Beispiel. Sowas habe ich ganz gerne. Und ich habe sehr gerne Bodies an.
1: Mhm. Ja, du hast ja auch eine tolle Figur. Du kannst, finde ich, die Figur ja auch betonen.
0: Dankeschön. Ist
1: es denn dann, dass du das getrennt hast, dass du deine Statement Pieces, die du für bestimmte Gelegenheiten ähm, Auswählt? Hast du die separiert zu den Dingen, die du täglich, wo du täglich mehr oder weniger blind
0: nachgreifst? Ja, tatsächlich. Mhm. Äh, also die ganzen Bodies und diese Oberteile mit den Rüschen dran und den, ich habe da teilweise Blumen dran und alles, die sind ganz, ganz unten in der Schublade. Aber es ist, also du bist ja schon sehr variabel dann. Ich bin tats- also wirklich, ja. Wir okay. kennen uns ja noch nicht so lange. Ja. Du hast mich ja jetzt quasi so kennengelernt, so kenn- wie du genau. sitzt, in Jeans Aber, und ähm, Ja, ja wenn, wenn wir jetzt irgendwie abends zusammen ein Event hätten, also irgendwie was...
1: Ja, das haben wir ja gesehen. Da saßt du ja auch ähm, Aber da
0: war ich ja auch noch schlicht? genau, immer noch relativ schlicht. Ich ja. habe auch noch Ich habe auch noch...
1: Kannst noch was drauflegen? Ich kann noch einiges
0: drauflegen. Ich habe auch richtige High Heels, also so richtig, richtig High Heels. Ja, dadurch, dass du nicht so groß bist, äh,
1: finde ich das bei bei kleineren Frauen finde ich High Heels auch immer ganz schön. Ich bin eben 1,76 und wenn ich jetzt diese High Heels anziehe, dann komme ich mir so wahnsinnig groß groß vor und überrage alle. Mhm. Das ist so ein Grund, warum ich da immer... Abstand von nehme. Ich glaube, das hat viel mit der Körpergröße
0: zu tun. Auch. Das glaube ich auch. Also das höre ich auch immer wieder von meinen Freundinnen. Also ich bin ja überall, wo ich bin, bin ich die Kleinste. Mhm. Und dann sagen die auch immer, also w- gerade wenn die so kleine Absätze anhaben und sowieso schon so groß sind, dann sind die ja noch größer. Dann sage ich, oh, ja, Sena, du musst auch mal ho- hohe Schuhe mhm. anziehen, du bist <lacht> immer so klein. Da, aber das hat wirklich wahrscheinlich was mit der Körpergröße zu tun. Ja, das denke ich. Aber ich bin also früher im Studium zum Beispiel, wenn ich da feiern war, da hatte ich nur Heils an. Das mache ich heutzutage nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man irgendwie älter wird.
1: Ja, Aber vielleicht, das, da
0: ist man bequemer geworden. Genau, bequemer. Also ich kann mhm. das noch, wenn ich zum Beispiel auf einer Hochzeit eingeladen bin, da gehe ich natürlich nicht ins Sneaker. Da ja. habe ich natürlich, da habe ich meistens so ähm, auch da wieder Hose gerne. Ich mhm. trage einfach gerne Hose. habe ich meistens so Marlene-Hosen in rosa oder auch wieder in so einem beige Ton. Mhm. Genau. Ähm, und dann habe ich da drunter richtig hohe Schuhe an. Ja.
1: Ja, es macht ja ein irre langes Bein, wenn man hohe Schuhe anhat, und es macht auch etwas mit der Art, wie man steht. Allerdings, total. Steht viel gerade. Genau. Ich glaube, es ist sogar gut, wenn man hin und wieder Absatz trägt, weil man dann mehr Haltung hat.
0: Mhm. Das ist ein bisschen wie mit den Sportklamotten. Wenn ja. ich in Sportklamotten reinschlüpfe, habe ich direkt ein, eine gerade Haltung, weil ich gehe mhm. ja zum Sport. Mhm. Das ist genauso, wie wenn du hohe Schuhe an hast. Ja. Also Wenn ich hohe Schuhe anhabe, bin ich ja irgendwo, wo es ähm, ja, wie mhm. soll man sagen, es ist halt nicht der Alltagslook. Ja. Und dann gehst du ja sofort gerade. Also wenn mhm. du irgendwo sitzt Absolut. und du musst auf Toilette oder so, mhm. dann gehst du ja Gerade mit ja. deinen High-Heels dahinter. Das ist ja genau. ein Unterschied. Ja, was weil man, man schreitet dann. Hat, dann ein genau, weil man weiß ja, vielleicht wird man gerade angeguckt, weil es ist mhm. ja gerade hier so ein Event und ne, alle gucken dich mhm. an. Und dann ja, hast du automatisch eine ja. bessere Haltung. Ne? Mhm. In deiner
1: Praxis trägst du, glaube ich, keinen
0: weißen Kittel,
1: was Nein. typisch ist für, für einen Arzt. Hast du denn so eine Art Uniform, die du trägst Nein. oder wie handhabst du das? Nee,
0: tatsächlich äh, habe ich bewusst dort keinen Kittel an, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen diesen weißen Kittel, so wie so ein Halbgott in Weiß, und es ist total bescheuert, ne? <lacht> mhm. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte mit meinen Patienten wirklich auf Augenhöhe stehen. Die sollen reinkommen, die sollen wirklich nicht das Gefühl haben, dass, ja, wie soll man das sagen?
1: Das ist eine Distanz zwischen. Genau. Denen. Deswegen
0: habe ich, der hängt da zwar. Ach, tatsächlich? Der hängt ja. da, ich habe einen Kittel, ähm, aber ich habe das bewusst ich habe den bewusst nicht an, weil ich merke, dass wenn die Patienten reinkommen und sehen, dass ich normal angezogen bin, dann ist es sofort lockerer und ich möchte ja. einfach eine gute Stimmung mit meinen Patienten. Mhm. Ich will nicht dieses Gefühl, ach, das ist jetzt die Ärztin, jetzt muss ich mich verstellen, mhm. jetzt muss ich irgendwie anders sein, das ist mir ganz wichtig und ich habe keine Arbeitskleidung, also ich habe natürlich Handschuhe an und so. Ja,
1: nun, ja, das versteht nicht man selber genau. aus, aus den aber, bekannten Gründen. Sozusagen.
0: Genau, aber ähm, ich habe meinen ganz normalen Kleiderschrank an, mhm. äh, in den Sachen, in denen ich mich wohlfühle. Mhm. Genau.
1: So, also dann haben
0: wir so einen kurzen Einblick bekommen.
1: Jetzt gehen, machen wir noch ein kleines Spiel zum Abschluss. Ich hoffe, wir konnten Sena so ein bisschen vorstellen, aber nun geht es noch mal ins Eingemachte und du kannst eine kurze und knappe Antwort geben. Manche Antworten können wir uns schon erahnen, aber vielleicht <lacht> fallen die auch ganz anders aus. Äh, heute. Wir gehen von heute aus. Was, wenn du jetzt vor deinem nochmal aufstehst und du stehst vor deinem Kleiderschrank? Wo greifst du hin? Rock oder Hose? Hose. <lacht> Jeans oder Tuchhose? Jeans. Weite oder schmale? Weit. So hat es jetzt schon von <lacht> vorher erzählt hast. Das
0: war einfach bis jetzt. Ja. Ähm,
1: Pullover oder Sweatshirt? Pullover. Farbe oder nicht Farbe? Creme. Man kann sagen, ist
0: creme Creme eine Farbe creme.
1: Du hast ja auch schon vom Ausschnitt, hast du eigentlich auch schon gesagt, V oder rund. Das ist irgendwie so ein Zwischending, ne? Eine Schulter frei. Wobei,
0: genau, wobei, wenn du sagst, wirklich nur V oder Rund, dann ist es V. Ich habe auch auch sehr gerne Ausschnitt. Ah, Aber das ist wieder nur Mhm. eher abends. Nimmst du
1: Kaschmir oder lieber Baumwolle oder Mischqualitäten?
0: Das kommt ein bisschen auf. Das Oberteil an, hm. also es hm. muss mir gefallen. Hm. Bluse oder Shirt? Oh, gar keine Bluse, auf jeden gar Fall Shirt. Ah, Nein, guck mal, das da fühle ja fühl ich mich ne? richtig zugeknüpft. Hm. Und wenn du jetzt ein
1: Shirt an hast, weit oder eng? Weit. Statement oder ohne Statement? Statement. Statement, ja, guck mal, das mhm. hatten wir jetzt hier gerade. Wir hatten gerade Team-Meeting, da haben wir genau über dieses, äh, diese Sache gesprochen also du trägst eine weite Jeans mit einem ähm, cremefarbenen Pullover. Du bist in der Tat heute so angezogen. Und darunter hast du ein Shirt mit einem Statement. Ja. Dann drüber, wenn du rausgehst, nimmst du dir einen Mantel oder eine Jacke? Eine Jacke. Eine Wolljacke oder eine Downjacke?
0: Beides. Nein, ich
1: jetzt weil es unkomplizierter ist wahrscheinlich, oder? Ja, ja. tatsächlich. In äh, Farbe oder nicht Farbe? Farbe. Ach, guck mal, das ist ja ganz <lacht> spannend. Also vorher nicht Farbe und oben drüber mhm. kommt dann aber ja. so ein Wow-Effekt. Ja. Ähm, Jacke, haben wir mit Kapuze oder ohne Kapuze?
0: Gerne mit Kapuze. Hm. Ich habe die zwar nie auf, aber sie ist hm. dran.
1: Tasche oder ohne Tasche? Tasche. Eine Crossbody-Tasche oder ein Shopper? Ein Shopper. Weil du so viel mitzuschlecken hast?
0: Hm, weil ich große Taschen oh. über alles liebe. Man findet zwar nichts da drin, ich, aber ich liebe so Shopper-Taschen. Total.
1: Ja, die sind auch einfach praktisch. Ja, ich Vom das Laptop einfach. bis zum Lippenstift. Ja, und tun passt alles ja. rein. Und ja, Sneaker oder High Heels, das hast du eigentlich schon gesagt. Sneaker, Tra- trägst du auch manchmal Stiefel oder Stiefeletten? Sowas in der Art?
0: Äh, ich habe ganz, ganz viele Stiefel tatsächlich, aber ähm, die trage ich eher selten. Ich habe auch kurze ähm, Ledershorts und sowas trage ich auch gerne mit Strumpfhose. wirklich, ich habe da. Würde an dir
1: bestimmt gut stehen, das glaube ich. auch. Entfächert.
0: Und kannst du ein
1: Lieblingsoutfit gerade mal so benennen, was du jetzt im Moment gerade richtig, richtig toll findest? Äh, an mir? Ja, natürlich, ja. genau. Also ja immer. Oder was du gerne, was du gerne als nächstes kaufen möchtest. Das
0: wäre doch auch noch oh, mein ja. Erfahrung, was du gerne haben möchtest. Ja, da habe ich jetzt was gesehen, das hätte ich super gerne. Das ist auch wieder so eine Marlene, eine bunt alten yeah. Wichtig sind die Taschen, ja. weil ich das so cool finde an den Seiten. Ja. Und darüber gab es einen Blazer, aber ähm, also so lange Blazer stehen nicht, da das hm, bin ich zu klein. Ich Und das war wirklich so ein Blazer, der war ganz, ganz minimal baufrei. Also mhm. die Hose, der Bund war halt fast über dem Bauchnabel, wie
1: eine Garçon-Jacke fast. Genau. Und dann
0: mhm. war das so zum Wickeln. Es mhm. war mir leider zu groß. Mhm. Sonst hätte ich es gekauft.
1: Ja, du bist wirklich so zierlich, dass das, das. Mal, also manchmal musst du auf die Rutsche und in die Kinderabteilung. Vielleicht. Ja, tatsächlich. Also da,
0: da hätte man den ganzen Anzug umschneiden müssen. Da habe ich gesagt, nee, das mhm. dann sitzt yeah. wahrscheinlich nicht mehr. Aber das wäre so jetzt mein Traumoutfit momentan. ja.
1: Großartig. Hast du irgendwie einen Tipp noch für unsere Zuhörerinnen? Vielleicht haben wir auch Zuhörer. Aber ähm, einen Tipp <lacht> ähm, zu ihrem Äußeren letztendlich geht es ja irgendwie auch um das Ganze mh. deswegen so sind wir ja auch zusammengekommen also
0: ich glaube was wichtig ist im Allgemeinen ist, dass man mit sich selbst zufrieden ist das ist, klingt total abgedroschen ich meine es aber wirklich, wirklich im Ernst mhm. ähm, das ist auf die Ästhetik bezogen und auf die Klamotten also ähm, klamottentechnisch sollte man das tragen, wo, wozu man Lust hat egal was andere Leute dazu sagen, mhm. das meine ich im Ernst mhm. Ich habe ja auch manchmal so Sachen, wo mein Mann zum Beispiel sagt, das kannst du nicht anziehen. Aber ich finde, wenn man sich darin wohlfühlt, weil das gibt einem eine innere Ausstrahlung. Also
1: Du stehst dann darüber, wenn es dein Mann oder jemand anders sagt, dass es dass es dir nicht steht. dann sagst Nö, du, wenn ich, ich da
0: Bock ist, drauf habe, dann ja. ziehe ich das auch an. Wenn ich das fühle, mhm. weil ich finde, wenn du etwas anhast, man sieht es dir an, wenn du dich wohlfühlst mhm. in deinen Klamotten.
1: Aber es spricht natürlich auch für dein gutes Selbstbewusstsein oder auch für dein gutes Körpergefühl. Was dann ja auch wichtig ist für die Grundzufriedenheit, die sich dann wieder im
0: Gesicht spielt. Genau, das wollte ich gerade mhm. sagen, weil wenn du dich nämlich selber in deinem eigenen Körper wohlfühlst, kannst mhm. du viel mehr Kritik, sage ich mal, aushalten. Ja. Und das gilt auch für sämtliche Falten oder äh, kleine Narben oder Pigmentflecken, die man im mhm. Gesicht hat. Wir sind alle nicht perfekt. Ich habe hier auch Pickelmale, ne? die sind da, ich bin trotzdem nicht geschminkt, weil... <lacht> Das es ist die ist Natur. nicht zu sehen. Naja. Ich muss das kurz <lacht>
1: einwerfen.
0: Nee, aber ich finde halt, klar kann man was machen, dass man nicht so schnell altert, dass man frischer aussieht. Aber nicht jede kleine Falte und nicht jeder Pigmentfleck muss unbedingt behandelt werden. Das finde ich ganz wichtig, dass man das weiß. Ja,
1: das finde ich auch wichtig. Und ich finde den Schönheitswahn, das wäre eben jetzt eigentlich eine separate Folge finde ich manchmal grenzwertig. Ich auch,
0: allerdings. und Also mit meinem Beruf trotzdem finde ich sehr grenzwertig. Also ich
1: finde, man kann auch ähm, in einem gewissen Rahmen zu seinem Alter stehen. Absolut. Äh, Aber letztendlich geht es ja auch irgendwie um die Pflege, um um vielleicht Kleinigkeiten. Der eine braucht da vielleicht ein bisschen mehr als der andere, aber das liegt eben immer im Auge des Betrachters. Sina, es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ja, vielen
0: Dank, dass ich... Bei euch sein durfte. Sehr sehr gerne. Hat mich sehr ich sehr
1: gefreut. Ich hoffe, du konntest einige offene Fragen, die auch durch das Event entstanden sind, beantworten und ansonsten noch mal wirklich der Hinweis: Kontaktiert ähm, BTX Endarzt oder BTX Arzt. BTX Arzt. <lacht> Oder wenn ihr nicht wisst, wie ihr dorthin findet, dann könnt ihr uns natürlich kontaktieren. Und letztendlich kommt es immer auf das Gesamtbild an. Schöne Kleidung zu einem guten Körper und einem fröhlichen Gesicht, das ist eigentlich das Beste, finde ich. So, macht's gut, habt ein schönes Wochenende, seid fröhlich und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.